0: 你知道你想要的未来是什么样子，可你不知道你脚下的哪条路可以通过去。罗兰说：“世界上只有一种英雄主义，就是看清世界的本来面目之后依然爱它。”然而，我不知道我是否能做到。有时候，除了等待，你别无他法。要验证你的选择正确与否，是需要时间的。只是不是每个人都能背负得起这时间，于是，在日复一日的等待中，我们犹豫，我们彷徨，然后我们在答案浮现水面的前一秒，放弃。我也无数次想放弃，没有那么洒脱，没有那么多神奇又热血的故事，我就在一次次想放弃中坚持了下来。每次想放弃的时候，我都会去洗把脸。仔细想想，觉得还是不应该放弃，因为我心里的火还没有灭，哪怕世界只能看到烟，我也不想这么快浇熄它。或许也是心里有着这团火，我总是在放弃的时候能找到坚持下去的理由。有时只是听到一首励志的歌，看到一个励志的视频，有时又是身边那些好友都在坚持。让我觉得自己不能放弃。我常觉得自己无比幸运，总有这些力量支撑着我。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。一个人生活。一生第一次坐飞机，就是飞去墨尔本。飞之前对着地图仔细比划，心想：再过十几个小时，我就能站在离家八千多公里的地方了。我会沿着海岸线飞离中国，然后再穿越一个太平洋，一个人踏上大洋彼岸。这件事简直太酷了。但坐飞机的过程一点都不酷。我是一个无论在任何交通工具上都没有办法深睡的人，所以我一直醒着。带上飞机的书看完了，就接着看小桌板上的小电视。两部电影看得我昏昏沉沉，可怎么也睡不着。看完后，我赶紧查还有多久才能到，时间只是五小时。下飞机的时候，我想。我要不认真过完这几年，都对不起我这两条因为坐飞机而酸痛的腿。那时候我心想，如果有一天我自己住了，一定要把房间布置的特别简单，一张大书桌，一张小沙发，一台音响，再加上一盏很好看的台灯就可以了。我要每天给自己做饭，然后变身大厨。总之，我要洗心革面。一跃变成我想象中的样子。然而，我孤身住了好几年，直到2015年才把房子布置成想要的样子。一个人吃饭，对当时的我无疑是折磨。作为吃货，这世界上没有什么能比吃饭更好的事情了。吃饭时既能跟朋友聊天，又能填饱肚子，顺带看看周围经过的妹子。享受一下难得慵懒的时光，简直是一天中最幸福的时光啊！没想到很快我开始一个人吃饭，于是吃饭的功能突然只剩下填饱肚子。匆匆的来，匆匆的走，不剩下一点饭菜。那时大家的课表都五花八门，时间表从早上排到了晚上，偏偏就是凑不到一起。加上我的课都被排在了饭点前，很是尴尬。上完课跟朋友一起去吃饭，我可能会饿死。上课前吃就只能一个人去。想了想，我还这么年轻，怎么能饿着自己？于是我开始了两年一个人吃饭的生涯。那时候觉得一个人吃饭一定特别惨。那时候觉得一个人做任何事情都特别惨。一个人看电影，一个人吃饭，一个人旅行，都缺了一些什么？没想到我吃着吃着就习惯了，也不再别扭。大概是因为习惯了这样的生活，我偶尔也会羡慕情侣，却又贪恋自由。当我总算在墨尔本有了一众基友时，我去了堪培拉。好像总是这样，刚开始习惯一个地方，一种生活。你却不得不跟这个地方、这种生活告别了。我清晰的记得， 2011年坎培拉的每个清晨，先是五点准时出现的垃圾车，再是被唤醒的最早那批上班的人。他们总是六点拿着咖啡，提着公文包，像是上紧了发条一样冲向最早发的那班公交车。这时，整个城市才从疲惫中苏醒，世界在阳光中清晰起来。而我站在落地窗前，看着这座城市。逐渐车水马龙，有种说不出的淡漠感。也许你刚刚赶完一夜的论题，在去找导师的路上；也许你兢兢业业工作了快十年，却面临着失业的危机；也许你就像我，在一座知道自己终将会离开的城市，找着属于自己的生活坐标。是的，每个清晨，一年有365天。我就有365天这么醒着。那时候生活简直一团糟，随处乱放的衣服，看完就堆在桌子上的书，被我弄坏的台灯，心血来潮买了却没有再用过的东西。有一天，我走回自己的房间，突然感叹：我到底是怎样才能把这么一个小地方弄得这么乱呢？更关键的是。我知道我不属于这里，我没有一时一刻不再想着未来要做的事情，想着未来要去的地方，而我所在的坎培拉，从来就没有在我的计划里。然而我知道，在通往我想要的未来的那条路上，我必须花很多时间在这里。可我还是感到不安。那时我每天都尝试着写东西，可怎么写也写不出来。我记得铺天盖地而来的压力，比如爸妈给你未来的规划，比如朋友逐渐找到了自己的路，只有你执着地走着一条不知道能否通往未来的路。看着爸妈的规划，心有不甘，却不得不承认，他们说的也有道理。那时我常想，我是不是把一切都搞砸了？明明做选择前就有心理准备的。可被出版社赶出门的那一瞬间，才明白，我还是低估了一路上会遇到的挫折。你知道你想要的未来是什么样子，可你不知道你脚下的哪条路可以通过去。罗兰说：“世界上只有一种英雄主义，就是看清世界的本来面目之后依然爱它。”然而，我不知道我是否能做到。有时候，除了等待，你别无他法。要验证你的选择正确与否是需要时间的，只是不是每个人都能背负得起这时间。于是，在日复一日的等待中，我们犹豫，我们彷徨，然后我们在答案浮现水面的前一秒，放弃。我也无数次想放弃。没有那么洒脱，没有那么多神奇又热血的故事，我就在一次次想放弃中坚持了下来。每次想放弃的时候，我都会去洗把脸，仔细想想，觉得还是不应该放弃，因为我心里的火还没有灭，哪怕世界只能看到烟，我也不想这么快浇熄它。或许。也是心里有着这团火，我总是在放弃的时候能找到坚持下去的理由。有时只是听到一首励志的歌，看到一个励志的视频；有时又是身边那些好友都在坚持，让我觉得自己不能放弃。我常觉得自己无比幸运，总有这些力量支撑着我。后来我开始明白，这个世界就是这样。一定有人在坚持，只是那些想放弃的人是不会被这种坚持所打动的。那些习惯低头沉默的人，总是对大声呼喊着前进的人不屑一顾。然而，只有内心还有着那团火的人，才能发现那些同在坚持的人。如果我被困在这个地方，那我就试着在这个地方找到我喜欢的生活方式。如果我面前的事我不喜欢，却不得不做，那我就试着把这件事情做好，再从中发现可以共通的道理。我喜欢打篮球，却没有成为篮球运动员，但那保证了我身体健康。我因为一个姑娘喜欢一个乐队，虽然那个姑娘没有跟我在一起，我却喜欢上了那个乐队。我因为留在了这里，虽然我早晚都要离开。却找到了面对孤独的办法。我的人生就充满这样的阴差阳错，就像我从小到大都是个理科生，最喜欢数学，最讨厌背诵，却在这写着文章。做过的事总有意义，哪怕是那些你不喜欢的事也是。如果逃不掉，注定要花时间，就要把时间花得用心些。一件事能有什么样的意义？在于你能给这件事什么意义，只有这样，你才有足够的资本，在遇到你喜欢的事情时，把这件事情牢牢握住。于是我开始大量的阅读，开始反复练习，开始试着把每天都利用起来。于是我开始试着爱上我现在所生活的这座城市。人生充满各种中转站。你知道，你到这里只是为了去另一个地方，可就是这样的中转站，给了你足够的休息时间和力量。你看我，我现在慢慢找到了那条通往未来的路，却开始怀念那些找路的日子。当然，我非常喜欢现在的样子，每天都乐在其中。我想，人在某种程度上都很贱，我总是会怀念那些一无所有的日子。觉得那些时刻比什么都真实，而你在经历那些一无所有的日子时，想的都是某天要过上想要的生活。我现在已经可以把房间收拾得井井有条了，像是一个人住久产生的强迫症。一本书放错了位置，我都不舒服。我终于买了自己梦寐以求的大音箱，每天都用音响放着那些喜欢的歌。我终于有一个很大的书柜。我不知道要用多久才能把书柜填满。我还想养只猫，但想想自己那么逗逼，猫那么高冷，我很可能搞不定它。哦，对了，我现在给自己做饭时也没那么敷衍了。我已经学会了不敷衍自己。从某种角度上来说，这比不敷衍别人难得多。在某段时间里，我想过。如果我当初选择了另一条路，会怎样？我想，以我的性格，我一定会有很多朋友，可以时常相聚。我不会离家那么远，在累的时候可以回家看看。我那几段跨越太平洋的恋爱，或许也不会无果而终，至少还能多制造一些两个人在一起的回忆。但我后来想了想，我只是爬坡时候觉得累。想要过一些别样的人生而已，归根结底，都是一样的。你还是会面临孤独，你还是会碰壁，你还是会爬坡，然后念叨着这条路怎么这么长，什么时候才能到山顶？什么时候才能到山顶？我不知道，我是多么笨拙，每次快到山顶时才发现不过是幻觉。山顶还在更高的山头呢，就这么循环反复中，我慢慢爬过了很多路。我想，我一定可以越走越远的。我就是这么确信着，哪怕我翻越山坡，又发现了另一个坡，我也不会害怕。我最终还是告别了卡佩拉，回到了墨尔本。那么然后呢？然后，我就要回来了。
1: 清晨，我少了你的陪伴，我现在有多寂寞？我想我可以习惯一个人生活，我想我可以假装不曾爱过，感觉如果要走，谁能说 no？ 我想我可以习惯。你。个人生活，记忆里擦去你的承诺。